2: Sí, más paciencia es igual a galardón. La mayoría de nosotros tenemos una idea distorsionada acerca de la paciencia. Pensamos que es algo que nos ayudará a sufrir el fracaso con abnegación. Pero según el pasaje de Hebreos capítulo 10, 35 al 39, la paciencia nos pone en el camino del éxito. La paciencia es el poder gemelo de la fe. Ambas trabajan para que las promesas de Dios se cumplan en su vida Por ejemplo, digamos que usted necesita trabajo Entonces abre la Biblia y ahí puede ver que Dios promete suplir lo que necesita Y que se deleita en la prosperidad de sus siervos una vez que se da cuenta de esas verdades, la fe cobra fuerza y usted exclama, «¡Aleluya! Tendré el trabajo que necesito». Pero, ¿qué sucede con esa fe si mañana usted va a tres entrevistas de trabajo, pero no tiene éxito ninguna? Entonces, ¿qué? Pues es cuando la paciencia tiene que entrar en acción y usted tiene que tomar la decisión de ser constante y de actuar como si nada hubiera cambiado. La verdad es que si usted puso su confianza en la palabra de Dios, nada ha cambiado. Lo que la palabra dijo ayer lo dice igualmente hoy. La fe le abre la puerta a la promesa de Dios y la paciencia la mantiene abierta hasta que esa promesa se cumpla. ¿Tiene su mirada de fe puesta en alguna promesa de Dios? ¿Alguna promesa que ha estado esperando por algún tiempo? No deje que la demora lo desaliente. Ponga la paciencia en acción. La Biblia garantiza que usted recibirá su recompensa. Aprenda a ser paciente y esperar el tiempo de Dios. Meditación escrita por Sigifredo Zabalsa, Venezuela.
4: El verdadero amor no tiene envidia, se goza o sufre contigo. Hola, ¿qué tal? La envidia es un sentimiento de tristeza, de ira o rencor ante las conquistas y los triunfos de aquellas personas que no deseamos elogiar, aplaudir o reconocer. En su palabra, el Señor ha dicho que el amor verdadero no tiene envidia. Tiene razón. La envidia es un sentimiento malo que no conviene en casa. ¿Recuerdas la narración en el libro de Génesis capítulo 37 cuando José contó dos sueños a su padre y a sus hermanos? Lejos de apoyarlo y animarlo para que continuara buscando a Dios e interpretara lo que quería para él y para la familia, lo vieron como un enemigo. Se enojaron. Dice la Biblia, en Hechos capítulo 7, versículo 9, Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Las personas con envidia tienen una percepción negativa de sí mismos que los empuja a compararse constantemente con aquellos que están triunfando. Por tanto, les molesta que triunfen no los quieren ver felices. ¿Cuántas personas viven en esa condición lamentando sus terribles circunstancias? Pero cuando miran que alguien está triunfando, ¿le va bien en el asunto de los negocios, del trabajo, del matrimonio, con sus hijos o con sus estudios? Si permite que la envidia llene su corazón, esperará que aquellos que están en la cima caigan y cuando eso suceda, celebrará sus derrotas. Porque desea verlos en las peores condiciones Qué triste cuando el sentimiento de envidia se presenta en un hogar Sin embargo, el amor verdadero que proviene de Dios Hará posible que venzas la envidia ¿De qué manera? Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir a los romanos capítulo 12 versículo 15 Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran Aquí está el antídoto para vencer la envidia cuando alguien se goce, gózate con esa persona. Si alguien sufre, también haz lo mismo. Es necesario que elogies a quien está triunfando, al que llega con buenas notas de la escuela, al que se presenta con un reconocimiento o un diploma. Felicítalo, aliéntalo. Y si alguien tropezó y cayó, no te deleites. Recuerda que debes llorar con los que lloran. Nuestra familia necesita el verdadero amor. Considera si estás lastimando o humillando a alguien de tu familia. Haz un alto, ayúdalo. Pidamos a Dios que nos dé el verdadero amor. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran
1: día. sin más. Quiero vivir siendo un reflejo de ti, que tu amor me llene cada mañana. Quiero seguir caminando junto a ti y al despertar conocerte.
5: ¿Cómo procurarás hoy examinar tu salud espiritual? ¿Qué dos cosas deberías quitar para mejorar tu comunión con Dios? Bienvenidos a nuestro pan diario El tema para el día de hoy, autoexamen La lectura se encuentra en Lamentaciones capítulo 3 Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él Hace poco leí varias cartas que mi padre le envió a mi mamá durante la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en el norte de África y ella en Estados Unidos. Mi papá, subteniente del ejército norteamericano, estaba encargado de censurar las cartas de los soldados para evitar que el enemigo se enterara de información reservada. Fue cómico ver en el exterior de las cartas a su esposa un sello que decía, censurada por el ST John Brannon". Él mismo había recortado partes de sus propias cartas. La autocensura es una buena idea para todos. Varias veces en la palabra de Dios, los escritores mencionan la importancia de observarnos minuciosamente para descubrir qué no está bien, qué no honra a Dios. Por ejemplo, el salmista oró, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y vese y en mi camino de perversidad». Jeremías expresa, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Y Pablo, hablando de la condición de su corazón al celebrarse la cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Que el Espíritu Santo puede ayudarnos a dejar todo aquello que no agrada a Dios. Por eso, antes de lanzarnos al mundo hoy, busquemos su ayuda para autoevaluarnos y volver a la comunión con el Señor. Bendito Padre, Ayúdame a ver cómo debo cambiar hoy para servirte mejor. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
6: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
7: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Salmo 68, versículo 19. Esto dice el Señor. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Mi amigo y amiga Un yugo es un instrumento que Cristo debió elaborar alguna vez en su carpintería Es un marco de madera que une dos animales, generalmente bueyes, por el cuello permitiéndoles tirar de un arado o de un carro juntos El oficio del yugo es hacer la carga más fácil de llevar Una voz de los cielos dice ¿Estás cansado? ¿Rendido? ¿Estás quemado con la religión? Ven a mí escápate conmigo y recuperarás tu vida te mostraré cómo tomar un verdadero descanso camina conmigo y trabaja conmigo mira cómo lo hago aprende los ritmos no forzados de la gracia no pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero mi amable oyente, la preocupación no expulsa del mañana su tristeza, expulsa del hoy su fuerza. David glorifica a nuestro Dios y Salvador que día tras día sobrelleva nuestras cargas diciéndole, «Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación». Las cargas a las que se refiere pueden abarcar demasiadas cosas. Una de las cargas que Dios lleva por nosotros todos los días es el lastre de la preocupación, el estrés y la ansiedad. ¿Y cuántos sufren de terribles dificultades emocionales como la depresión y la ansiedad y otros están a nada de padecerlos? Hablándolo abiertamente, son muchos los que andan por mal camino. Es más, está comprobado que los que devengan más dinero son más propensos a la depresión y la ansiedad que los que ganan menos. Mi amigo y amiga, día a día puedes llevar a Dios las preocupaciones y ansiedades que tanto te atañen. Eso hace toda una gran diferencia. Él lleva diariamente tus cargas. Ora conmigo. Gracias Padre bueno, porque hoy puedo venir a Cristo y entregarle todas mis cargas, preocupaciones y ansiedades. Tómate estos segundos y entrégale al Señor esa carga o las cargas. Hazlo. Habla allí con el Señor. Toma la carga, Él te hace libre de la carga de opresión. Y ya para terminar, de corazón, di conmigo, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador que día tras día lleva nuestras cargas en el nombre de Jesús de Nazaret Amén
6: La voz de los cielos escúchanos, será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
8: Somos mujeres de esperanza unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo de las madres solteras en Mongolia fijan sus ojos en ti para tener fuerza y sabiduría Padre, anímalas a poner sus cargas delante de ti y encontrar así esperanza en ti te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
9: En la última semana de su vida, Jesús le dice a su círculo de confianza que el templo va a ser destruido. Jerusalén caerá ante Roma y ellos pasarán muchas pruebas y dificultades. Parece que enumera las cosas cronológicamente en conjunto con su venida a la tierra después de su muerte, resurrección y ascenso al cielo. Él retira un poco la cortina acerca de lo que va a pasar después de eso, pero aún así no lo vemos claramente todavía. Hay algunas perspectivas principales acerca de cómo las cosas se desarrollarán, pero en general, este es uno de los lugares en las escrituras donde es sabio sostener las cosas con la mano abierta. No queremos gritar donde las escrituras susurran. Cuando él regrese, va a haber algunos fenómenos astronómicos extraños o quizás sea una metáfora. ¿Se van a caer las estrellas? ¿O este es uno de los momentos cuando él habla de cosas en términos espirituales y no físicos? Quizá esto se refiere a reyes y reinos, o a las fuerzas espirituales del mal, como Satanás, quienes muchos creen es el lucero de la mañana en Isaías 14.12. Después de eso, Jesús enviará a sus ángeles a que reúnan a sus elegidos de las cuatro esquinas de la tierra y las cuatro esquinas del cielo y vamos a ser reunidos con él a través de la vida eterna, la unión del cielo y la tierra. El relato de Lucas acerca de esto en el capítulo 21 dice que la gente desmayará de miedo cuando esto ocurra. Pero los hijos de Dios no tienen que temer. Los llamados últimos tiempos son el inicio de los tiempos para los creyentes. En Lucas 21-28 Jesús dice, cuando comiencen a suceder estas cosas cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Es tentador leer sus palabras acerca del duro y enfocarse en partes difíciles. Algunas personas están tan consumidas por las partes difíciles que tratan de determinar cuándo va a ocurrir. Pero Jesús dice que esto es un trabajo imposible. Mucha gente se ha ridiculizado a sí misma a través de los siglos tratando de ponerle fecha a su venida. Diciendo que ciertos líderes en el mundo son los profetizados en la escritura para hacer cosas específicas. Pero esas fechas pasan, esas personas fallecen y aquí seguimos. Es un enfoque tonto. Esto es lo que Jesús dice que hay que pensar en lugar de eso. Cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Por cierto, la frase cobren ánimo no es un llamado a empezar a comportarse como es debido. Es su forma de decirnos que no tenemos que temblar de miedo. Esta es una de las cosas más claras que dice en todo el pasaje. Luego, él dice algo que no es claro. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Estaba mintiendo? Esos hombres sin duda ya han fallecido. Aquí hay dos cosas que vale la pena señalar. Primero. Jesús no se refiere a estos hombres específicamente porque les dice a un par de ellos cómo morirán y que esto ocurrirá antes de su venida. Segundo, Jesús dice que no sabe cuándo va a regresar, solamente el Padre sabe. Así que Él no puede decirles qué va a ser mientras ellos estén vivos. Muchos eruditos creen que esta generación se refiere ya sea a la humanidad en sí misma o a la línea de descendientes de la familia de Dios pero es inconsecuente cual sea porque la familia de Dios durará lo que la humanidad dure. Así que las dos opciones tienen el mismo final. Él está animando a sus seguidores con recordatorios. Su reino va a seguir avanzando hacia el futuro. Lo que ellos están construyendo es eterno. El evangelio no va a fallecer o ser eliminado. Va a seguir alcanzando a las personas y a las naciones y luego él vendrá. Vistazo de Dios. Junto con, no temas, Jesús también llama a sus seguidores a seguir despiertos. En medio de toda la información parcial que él da, este es uno de sus mandatos más claros. Nunca dice, traten de descifrar cuándo voy a regresar. Nunca dice, vean si pueden juntar toda la información como un rompecabezas. En cambio dice, estén despiertos, no se adormezcan con este mundo. Y cuando las cosas estén fuera de control, no teman. Compartan el Evangelio no importando las circunstancias. Cuando lo conocemos, es más fácil confiar en Él. Y cuando confiamos en Él, podemos tener la paz que solo Él puede dar aún en medio de la incertidumbre. Podemos caminar en los valores de su reino al revés, cuando no estamos tratando de agarrar todo lo que podemos o de asegurar que nuestro futuro terrenal es seguro. Podemos confiar que Él nos ha concedido una herencia eterna El conocer a Jesús nos ayuda a vivir con las manos abiertas, pase lo que pase Porque Él es donde el júbilo está
8: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. gobiernos que a la gente. Impactando tu vida con alegría, eternamente.
10: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Al mujer. Te
11: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos
10: REMA Kids.
11: Del espíritu,
1: vivo en mí, para ser como Jesús.
10: REMA Grupera. REMA Juvenil. REMA Juvenil.
8: Infinito como el cielo es tu amor.
1: Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres
10: Quieres formar dejar? parte del equipo de locutores de Rema Grupera Envíanos un mensaje a remadigital1970 Arroba gmail.com
1: Fue tu cruz, la cruz de libertad Libre soy, libre soy, libre
10: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Mi interior. Rema radio, impactando tu vida con poder. Lo que a diario yo
1: de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con
12: Dios. Hola, soy Dorothy. ¿Cómo estás hoy? Es una alegría llegar directamente a ti por medio de la radio. Está estado orando por ti para que el Señor abra tu corazón y escuches lo que Él tiene que decirte a través de Su Palabra. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 11, Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Su Hijo. Ahora, hay todo tipo de maravillas científicas en las cuales la gente quiere poner su cuerpo para ser conservado y esperar que de alguna manera vuelvan a cobrar vida. Algunas personas tienen la idea extraña de que algo sucederá que les permitirá regresar y ser una persona diferente. Esto es del todo desquiciado. La palabra de Dios dice que solo en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Esta vida eterna... Está en su Hijo. Y Jesucristo vino con esta vida eterna. Porque en el versículo 12 dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. Bien, ¿dónde está la vida? Esta vida está en su Hijo. Si recibo a Cristo Jesús en mi vida, tengo esa vida. Así que si quiero la vida, debo recibirlo. El versículo 12 continúa diciendo, Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabes? En ocasiones he visto al bebé de más hermoso aspecto tendido allí sin movimiento. Y he pensado, este bebé no puede ser real. Debe estar hecho de hermosa porcelana china y vestido de esta manera tan bonita, pero luego, de repente, abrirá los ojos y comenzará a llorar. Podría ser una réplica de porcelana, pero la vida debe expresarse a sí misma. Cuando estamos en Cristo, esa vida tiene que expresarse. ¿Cómo se expresa? Te digo que Jesucristo es el único ganador de almas. Él es el único que puede decir que vino para salvar lo que se había perdido. Por tanto, cuando recibes a Cristo, sientes carga por la gente que te rodea. Algo está mal y ellos también necesitan a Jesucristo como su Salvador personal. Así que, de repente, miras más lejos y piensas, ¿por qué? Quizás aún en mi propia iglesia la gente no conoce al Señor Jesús o tal vez en mi comunidad o en mi país... Miro al mundo y me doy cuenta que la gente no conoce al Señor Jesús. Ahora, hay algunas personas que intentan trabajar haciendo algo al respecto. Ellas hablan de las personas que tienen mucha hambre o de las personas muy necesitadas y de las que tienen enfermedades. Todas estas cosas son de vital importancia y debemos ser conscientes de ellas, pero lo más importante es entender que lo que no suceda aquí en la tierra es solo el comienzo. Estas vidas preciosas van a estar eternamente y por siempre separadas de Dios. Estarán perdidas por la eternidad. Porque si no tienen a Cristo, no tienen vida espiritual. Por esa razón, lo más normal que te sucede cuando pones tu fe en Jesucristo es que sus actividades para ganar almas empiezan a obrar en ti. De repente ves a la gente de manera diferente. Sientes carga por ellos. ¿Quieres hacer algo para que también ellos puedan conocer al Señor Jesús? Tal vez eres un oyente de radio y nunca pensaste en pedirle a otra persona que se uniera para escuchar. ¿Por qué no empiezas a hacer eso? ¿Por qué no te comunicas por teléfono después que termine este mensaje y dices, sabes, deberías estar escuchando conmigo? ¿O tal vez tu amigo o tu amiga tengan que trabajar durante el día? Bueno, algunos de ustedes podrían enviar un mensaje de texto y animarlos para que comiencen a escuchar quiero que te des cuenta que cuando tienes vida en Cristo es importante que tú expreses esa vida con su carga por alcanzar a otros a través de ti hagamos que esto sea posible por medio de esta oración Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús quiero que tomes en cuenta mi vida para que realices tu actividad de ganar almas a través de mí quiero que tu amor, tu vida, tu carga sea expresada y que las personas que me rodean te conozcan, porque confesaré que mi vida está en ti y que tú vives en mí y te alabo por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. dorothy@, arroba, transmundial .org, dorothy arroba, transmundial.org y solicita el libro Tu búsqueda de Dios es completamente gratis
2: Pan dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso
13: para el mundo, permitir que un accidente deje a una jovencita de 17 años cuadraplégica por el resto de su vida es incomprensible. Pero para Dios, que aprovecha todas las circunstancias de nuestra vida para bien, es simplemente una escuela. Es la escuela en la que Johnny E. Erickson Tada aprendió la lección más importante de la vida. Dejar que Dios tome su vida y la dirige en todo. ¿Cuánta bendición ha traído su vida y su ministerio? Es fácil decir que amamos a Dios. ¿Cómo no amarles? si ha sido tan bondadoso con nosotros. Pero decir, estoy listo para que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, para que yo llegue a ser lo que Él quiere que sea, eso es otra cosa. Sin embargo, eso es precisamente lo que debemos hacer para tener una vida útil, feliz y próspera, para nosotros y para el reino de Dios. ¿Está usted listo? Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas
14: para Vivir.
15: Cuando era niña, Florence Chadwick quería más que nada convertirse en una gran nadadora. A la edad de seis años, persuadió a sus padres para que la inscriban en una competencia de 45 metros. Lo hicieron y ella terminó en el último lugar. Cuando era adolescente, compitió por un puesto en el equipo olímpico, pero no lo logró. Con el tiempo se casó y durante un tiempo se interesó en otras cosas, pero en el fondo de su mente seguía pensando, «Me pregunto si la resistencia no es mi fuerte». Cuando era niña, Florence a menudo miraba hacia la isla Catalina desde la área de San Diego donde creció y pensaba en nadar los 42 kilómetros en aguas infestadas de tiburones. El 4 de julio de 1951 hizo el intento. El problema no era la distancia, sino las gelidas aguas. Una densa niebla cubrió la costa y después de 15 horas en el agua se cansó y finalmente se rindió. De lo que no se dio cuenta es de que estaba a menos de un kilómetro de la orilla. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, dijo, «Miren, no me voy a excusar, pero si hubiera podido ver tierra, podría haberlo logrado». Poco tiempo después, hizo el mismo intento. Una vez más, un velo brumoso oscureció la costa, haciendo imposible la visibilidad. Pero esta vez lo logró, batiendo el récord por más de dos horas. Cuando sienta la tentación de darse por vencido, piense en las palabras de Florence Chadwick. Si hubiera podido ver la tierra, podría haberlo logrado. Hay algunas cosas que son muy reales, aunque no las haya visto, porque están demasiado lejos, oscurecidas por la distancia, veladas por la mala vista. Amigo, amiga, así es el cielo para usted que cree en el Hijo de Dios. El hecho es que cuanto más se acerca a él, más fácilmente lo podrá ver.
12: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para
14: Vivir. Gracias por su sintonía.
16: Lecturas Diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del primer libro de Reyes. Allí en el capítulo 11 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que dice, Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón por amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas Y sus mujeres le desviaron el corazón Cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos Y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Y la reflexión de este día se llama Cinco mil muchachas para un solo hombre. No fue una sola muchacha, fueron 5.000. Cinco 5.000 mil. Cinco mil muchachas que lo obsesionaron, que le robaron el sueño, que lo lanzaron en una carrera loca. Algunas eran rubias, otras eran morenas, otras trigueñas, otras pelirrojas. Unas vestían a la moderna, otras a la antigua. ¿Quiénes eran estas 5000 muchachas? Eran muñecas de las llamadas Barbie Tesoro preciado de Glen Ofield. Su afición era coleccionarlas Pero Scott Sluggett las codició y las robó Después de lo cual incendió la casa de Glen Ofield. Luego, horrorizado por su propio hecho se suicidó tomando una sobredosis de drogas. Hay hombres que pierden la cabeza por una sola mujer. Así como los hay que la pierden por muchas mujeres. Este hombre perdió la suya por una colección de 5.000 muñecas. Una colección valorada en más de medio millón de dólares. La historia bíblica y secular está llena de amantes célebres. Sansón y Dalila, David y Betsabé, Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta, Don Quijote y Dulcinea. Todas estas parejas son ejemplo del amor humano, de ese amor del hombre y de la mujer que se entregan intensamente al ser amado. Por ese amor dan hasta la vida porque al fin de cuentas el amor es la fuerza más potente del mundo. Ahora bien, el amor que Scott Slodgett tenía por las muñecas de Glen no era más que codicia, pues buscaba beneficio monetario. Él quería hacerse rico con una colección que era única. Pero si bien Scott solo buscaba aumentar sus bienes materiales, muchas son las personas que se abandonan a la lujuria buscando el efímero y voluble placer sensual. Por entregarse al deseo de la carne, abandonan esposa, hijos, respeto, conciencia y hasta el alma, no queriendo reconocer que la lascivia es una apetencia que mata. A Scott's Lodget lo abatió la avaricia. Al adúltero lo consume su lujuria. Como nos detalla la lectura de hoy en relación al Rey Salomón. Mis queridos hermanos y amigos, grande ha sido el amor de los famosos amantes de la historia todos ellos le dejaron una valiosa lección a la humanidad que el amor pasional que se manifiesta en la intimidad fuera del matrimonio, amor que se sale de los linderos establecidos por Dios, produce caos en el individuo, en la familia y en toda la sociedad. Los que somos discípulos de Cristo e intentamos obedecer sus mandamientos vivimos en paz y tenemos además la absoluta seguridad de vida eterna obedecer a dios es hallar serenidad sus leyes no son penosas y quienes buscamos obedecerlas experimentamos perfecta armonía la armonía que solo el señor Da. Que Dios te bendiga.
3: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Para mi amigo Rogelio, la batalla contra el cáncer fue muy dura. La quimioterapia y el miedo habían cansado su cuerpo y apagado sus esperanzas. Fue entonces cuando pensamientos de acusación llenaron su mente. Te llamas cristiano, qué hipócrita. Le dijiste a todos que no tuvieran miedo y, sin embargo, tienes más miedo que nunca. Rogelio confesó, «Sabes, creí todo lo que Satanás dijo, pero luego pensé en Pablo y Silas, cantando en la cárcel, y se me ocurrió que, si ellos lucharon contra el desánimo con canciones de adoración, ¿por qué no hacerlo yo? Y así, Rogelio comenzó a cantar y sintió como Dios lo bendijo con una paz profunda». Oh amigo, amiga, si hoy el desánimo y el temor te atormenta, sigue el ejemplo de Rogelio y eleva un canto de adoración.
11: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
17: Luego de viajar por el continente americano, me he dado cuenta que los grandes problemas financieros que viven las familias el día de hoy casi siempre tienen el origen en el mismo lugar. Eh, déjeme explicárselo. Muchas veces usted y yo creemos que no tendremos problemas económicos porque siempre se nos enseñó a ser ahorrativos, ¿no es cierto? Se nos educó para arreglarnos con lo menos posible. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser ahorrativos y ser compradores inteligentes. Los ahorrativos tratan de gastar lo menos posible. Los compradores inteligentes saben cómo tomar decisiones económicas, sean grandes o pequeñas. Si usted quiere ser un comprador inteligente y que le vaya bien con sus compras, en primer lugar tiene que tener una forma de controlar el dinero y no dejar que el dinero lo controle a usted. Muchos latinoamericanos vivimos para consumir en lugar de consumir para vivir. Acabamos atrapados por la incertidumbre de si llegamos a fin de mes o no, sin tener la menor idea de cómo estamos gastando nuestro dinero. Para evitar eso, necesitamos implementar en nuestras vidas un plan para controlar gastos. Es importantísimo tener un plan que nos permita parar a tiempo una vez que se nos acabaron los recursos disponibles para hacer una determinada compra. Al mismo tiempo, nos permitirá saber exactamente, no solamente cuánto podemos gastar en una determinada compra, sino también va a determinar qué tan grande, nuevo o costoso será el bien que vamos a comprar antes de salir a la calle a comparar precios. Alguna gente me dice, ¿Cómo vamos a desarrollar un presupuesto familiar si no tenemos nada que presupuestar Andrés bueno este a mí me gusta contestar cuanto menos tengamos más control debemos tener sobre nuestras finanzas si hablamos de alguna estrella de fútbol o de Hollywood que ganan millones de millones todos los años, quizás ellos pueden darse el lujo de perder un millón aquí o un millón allá. Pero usted y yo no nos podemos dar el lujo de perder ni 10 dólares ni 10 pesos en ningún lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestros recursos son limitados y necesitamos controlar al máximo nuestras salidas de dinero. Vivir bajo un presupuesto requiere esfuerzo y disciplina, requiere compromiso y apoyo de su pareja y de su familia. Debemos despertarnos todos los días sabiendo que ahora somos compradores inteligentes y vivimos con un plan para controlar gastos. Téngalo anotado en un pedacito de papel en algún lugar que usted frecuenta diariamente. Por ejemplo, cerca de su cama, en el baño, en la oficina, en la mesa donde come. Le puede tomar algunas semanas acostumbrarse a funcionar dentro de un plan. Pero no se desanime. La tranquilidad que obtendrá cuando equilibre sus finanzas es una de las recompensas de ser un comprador inteligente
11: acercamos al final del programa del día de hoy. Pero antes de despedirnos, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe la diferencia entre una necesidad y un deseo? Si respondió que sí, aquí le va otra. ¿Alguna vez compró algo por emoción sin que realmente lo necesite? Bueno, creo que eso nos pasó a casi todos. Entonces, quiero recomendarles un excelente libro escrito por el doctor Andrés Panaciú, titulado ¿Cómo compro inteligentemente? El nombre lo dice todo. Y como todos los libros del doctor Panaciu que está escrito en un lenguaje sencillo, práctico y fácil de aplicar. Pídalo a su librería favorita o visítenos en la internet en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más cultura financiera. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
17: Visítenos en culturafinanciera.org
10: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Ahora sí Impactando tu vida Escondido en tu corazón Quiero siempre
1: Estás
10: escuchando lo mejor de la música,
1: esta es tu música esta es tu radio.
10: En Rema Radios Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Remar radio impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino,
1: cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. La
0: Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
10: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Yo no temeré. Radio
0: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida. Como con siempre,
1: poder. Yo sé que esta vez yo lo lograré. Pues he amado el poder para
5: vencer. Y aunque pase por valle de sombra o de muerte,
0: aunque mil y diez mil caerán a mi lado, a mí no llegará. Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. Cristo venció la
1: el precio ya bajó. Estoy transformado
10: por tu amor. Porque somos parte de tu familia. A Cristo anunciaré una más en tu hogar gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido en Rema Radio impactando tu vida con poder
0: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios estás escuchando tiempo Yo devocional un tiempo de intimidad con Dios sobre todo,
1: tu majestad inigualable
18: presentamos la Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, ...y se traspasen los montes al corazón del mar. La reflexión de hoy se titula Conmoción. ¿Montes traspasados al corazón del mar? Imaginemos la angustia y el terror... ...que produciría semejante alteración de la naturaleza. Pero podemos experimentar sentimientos parecidos... ...cuando presenciamos los cambios tan rápidos... ...de nuestra época. Muchas personas se sienten abrumadas incluso oprimidas por la evolución acelerada de nuestro entorno, tanto en las tecnologías como en los comportamientos. Ningún campo escapa a esto. Muchos científicos temen que el calentamiento global sea bastante grave para el planeta en los futuros diseños y que la subida de los océanos sumerja países enteros. El hambre y las guerras causan grandes migraciones, cada vez menos controladas. Las bases de la economía y las finanzas mundiales titubean. Una inesperada epidemia trastorna por completo el sistema del mundo y qué decir del desarrollo vertiginoso del Internet y de sus aplicaciones, herramientas tan ingeniosas como vulnerables y por lo tanto peligrosas. Podemos confundirnos y sentirnos frágiles ante tales amenazas, pero Dios sigue siendo el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1.17. Él ama a todos los seres humanos y les propone ser su refugio eterno. A cada uno de los suyos, de los que ponen su confianza en Él, promete, los montes, se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia. Isaías 54:10. Dice el Salmo 94, 22 El Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
17: Esto es La Palabra para ti
1: hoy.
14: Y la palabra para ti hoy es ¿Cómo vencer a los gigantes en tu vida? Segunda y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Primera de Samuel 17:46 leemos Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Los antepasados de Goliat eran los enemigos de Israel de toda la vida. Y cuando Josué entró en la tierra prometida, los aniquiló a todos, excepto a los habitantes de Gat, de donde era Goliat. ¿Por qué es esto importante? Porque si no matas al enemigo y le cortas la cabeza, se levantará contra ti otra vez. Quizá estés luchando con asuntos que tus padres y abuelos también enfrentaron. Problemas como la adicción, situaciones matrimoniales, ira, preocupación, depresión... David fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, porque no sabía cuántas necesitaría para hacer el trabajo. Y hay ciertas piedras que tú necesitas llevar contigo para vencer a los gigantes de tu vida. Primero, sé implacable. Quizá te tome más de un día, un mes y hasta un año para ver resultados, pero con la ayuda de Dios vencerás si perseveras. Segundo, involucra a Dios. La prioridad de Dios es su reputación y el objetivo de David era defenderla cuando declaró, hay un Dios en Israel. Tercera, sigue orando y creyendo en Dios para tu victoria. Recuerda lo que dice en Efesios 6.18 Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo Ensayar tus heridas no las sanará Ni catalogar tus problemas los va a resolver Pero la oración sí lo hará Cuarto, recuerda tus victorias pasadas David anunció El Señor que me libró de las garras del león y del oso También me librará del poder de ese filisteo Primera de Samuel 17.37 Cuando le temas al futuro, recuerda la fidelidad pasada de Dios. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Primera de Crónicas 16.12 Con la ayuda de Dios, puedes vencer a los gigantes en tu vida.
16: Un a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Frente al Muelle de Órsola, al norte de la isla canaria de Lanzarote, hay algunos restaurantes pintados de blanco y con las puertas verdes. Algo típico en esta isla. Unos 100 metros más allá, hay un pequeño edificio cuyas paredes están deterioradas por el tiempo y lo blanco tiene mucho de negro. Allí encontré a una señora de 88 años que atiende su negocio de ventas, ella solita y que viste siempre de negro, guardando luto por su esposo que murió hace 14 años. Escuché a Soledad Que así se llama esa isleñita De casi 90 años Le oí hablar de sus hábitos alimentarios Ya que no come carne Sino solo pescado y gofio Que es harina de cereales tostados Base alimenticia del campesino canario Mientras Soledad hablaba Observé que conserva Una claridad mental envidiable Y que puede expresar sus ideas Con facilidad También teje en los ratos En que no hay clientes en su negocio Confiesa que hace todo todo eso para mantenerse activa, ya que tiene una modesta jubilación para vivir. Trabaja en su tienda ocho horas o más sin que eso la agote. Y cobra a sus clientes el precio más bajo posible por lo que vende, a pesar de que su negocio está en un sitio turístico. Aún sus trabajos de bordados, verdaderas obras de arte, los vende a un precio irrisorio. El momento más emocionante Es cuando Soledad habla de su esposo Pescador marino que murió hace 14 años Entonces se nubla su sonrisa Y se le aguan los ojos Fue el único amor de su vida Y estuvo con él más de 50 años No tuvieron hijos Y lo único que conserva de él Son varias fotos que exhiben La pared de su negocio Habla de su esposo con fervor y entusiasmo Cuenta de los trabajos que pasaron juntos Ya que nunca la vida fue fácil para ellos, ella salía de noche a remover las piedras de la playa para buscar animalitos que servían de carnada para su esposo que salía a pescar al día siguiente unas doce veces a lo largo de los años, se fue con él a un islote cerca de la isla portuguesa de Madeira, donde su esposo pescaba en botes de vela en aquellos tiempos de la juventud la vida de soledad ha sido de pobreza y de lucha por la subsistencia pero lo único que la pone triste y se le ve en el rostro es recordar que ya su esposo no está con ella Aún así, al recordar los años vividos con él Sonríe entre sus lágrimas a quienes nos identificamos con soledad En la pérdida de seres queridos Esta reflexión escrita por el autor cubano Luis Bernal Lumpuy Nos hace preguntarnos si será posible Volver a tener una relación con ellos en el futuro Y de ser así ¿Cómo será esa relación? En realidad todo depende De que hayamos hecho los preparativos necesarios Para encontrarnos en el más allá Aunque la Biblia no dice Que nuestras relaciones en el mundo venidero Serán iguales que en el mundo actual Si sí nos da en entender que serán superiores, es decir, serán sobrenaturales porque nuestra naturaleza será sobrehumana y nuestro cuerpo será glorificado e inmortal. Aseguremos nuestro pasaje al cielo, donde Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no tendremos que volver jamás a sentir el dolor de la separación de un ser querido. Si desea comunicarse con nosotros, Puede enviarnos su mensaje por correo
2: electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje.conciencia.net.
9: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
20: Stephen Curry fue reconocido como el mejor tirador de la NBA en 2021 al ser el jugador que más triples ha completado a lo largo de su carrera profesional. No puedo agradecer lo suficiente a Dios Fueron sus palabras al terminar el partido Donde superó el récord anterior El día del récord llevaba una pulsera que decía En el nombre de Jesús, juego Aunque Curry fue criado en un hogar cristiano En el que cada día antes de ir al colegio La familia leía la Biblia y oraba No fue hasta los 13 años que decidió seguir a Jesús Fue una gran decisión que mis padres No podían tomar por mí, Curry. Ha sido un viaje maravilloso desde entonces. Jesús lo significa todo para mí. Muchas veces cuando Curry marca un triple, después de lanzar la pelota con fuerza y un efecto que la hace girar como un arco iris, señala con su dedo índice derecho al cielo. Fue una práctica que comenzó en sus primeros años como jugador universitario a sugerencia de su madre como un signo externo y un recordatorio interno de que Dios recibe toda la gloria por su éxito. Obviamente hay mucha algarabía y fanfarronería que te sigue a donde quiera que vayas, pero yo sé de dónde viene mi talento afirma Curry. Sé por qué juego y no es para anotar 30 puntos por noche sino para utilizar el escenario en el que estoy, me han puesto aquí con un propósito específico ser un testigo y compartir mi testimonio a quien muchos definen como el jugador que ha cambiado el juego por su influencia en la mejora general del tiro de larga distancia habla de su fe con frecuencia en sus redes sociales y en las entrevistas que da después de los partidos en una ocasión dijo sobre Jesús es el hombre que murió por nuestros pecados en la cruz sé que tengo un lugar en el cielo esperándome gracias a él y eso es algo que ningún premio o trofeo terrenal podría superar Además de gestos como levantar el dedo, Curry manifiesta sus convicciones en decisiones que implican riesgos. Cuando Nike le ofreció un contrato de dos millones y medio de dólares por usar sus zapatillas, Curry puso la condición de que en ellas apareciera la frase «puedo hacer todas las cosas inspirado en el texto bíblico de Filipenses capítulo 4 versículo 13. Nike no aceptó esa condición de modo que Curry perdió dicho contrato y firmó con otra compañía que sí aceptó poner la frase. Todo no fue fácil en la carrera deportiva de Curry en mayo de 2011, Curry tuvo que someterse a una cirugía en el tobillo derecho para reparar los ligamentos rotos causados por múltiples esguinces. El tobillo sanó a tiempo para el comienzo de la siguiente temporada, pero se le torció de nuevo antes de comenzar. Posteriormente sufrió un tirón en un tendón que le llevó de nuevo al quirófano En el proceso de su recuperación, un día en la iglesia evangélica que frecuenta La pastora le pidió que pasara al frente porque iba a orar por él Le quitaron los zapatos y los calcitines, le ungieron el tobillo con aceite y rezaron por su curación Curry recordó los milagros de Jesús y sintió que Dios estaba sanándole, así que se levantó después de que orasen por él y saltó sobre su tobillo delante de todos que celebraron juntos el poder de Dios. En dos ocasiones, Curry ha recibido el título de mejor jugador de la NBA. En la ceremonia de entrega del premio, Curry dijo ante los asistentes y los medios de comunicación, Antes que nada y en primer lugar, quiero dar las gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo por bendecirme con las aptitudes para jugar al baloncesto, por darme una familia que me apoya cada día. Soy un humilde servidor de Dios y no sabría cómo explicar cuán importante es mi fe en quién soy y cómo juego este deporte. El jugador participa también en proyectos solidarios como la lucha contra la malaria, la mejora del acceso a la educación de los niños sin recursos de su ciudad y la producción cinematográfica de películas que transmiten valores de igualdad y de justicia social.
6: ¿Te imaginas ser uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, batir récords, recibir reconocimientos, los aplausos, las fotos, los fans, las alabanzas del público, pero estar convencido de que no eres tú quien merece la gloria? ¿Te imaginas afirmarlo por activa y por pasiva, insistir hasta dejar tatuado en tu piel, en las zapatillas que calzas, en tus redes sociales, que toda la gloria de tu éxito es de Jesús? ¿Te imaginas sufrir... Lesiones, operaciones, caídas, roturas y recuperarte siempre con la fuerza de tu fe y de la convicción De que el tesoro más importante en la vida no se consigue al ganar los partidos Sino en la certeza de estar en el cielo con Jesús por la eternidad ¿Te imaginas que esa fe te mueve a ayudar a los demás a luchar contra la malaria, la pobreza, el fracaso escolar, la injusticia social? Pues no te lo imagines más, es verdad La verdad de aquellos que se agarran con fuerza a la mano de Jesús. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas?
9: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info
21: La pequeña Cindy no se había portado bien. A la hora de la cena la mandaron directo de la mesa a su habitación. Después de un tiempo, mamá y papá pensaron que le habían enseñado una lección Sabían que los niños, por supuesto, necesitan estar seguros de nuestro amor cuando les hemos disciplinado Su papá subió las escaleras y abrió la puerta de la habitación de Cindy La encontró en la cama, arropada con sus sábanas, acurrucada abrazando a su muñeca favorita Su padre se sentó en la cama y simplemente dijo de manera suave «Cindy» te amo. Luego la abrazó. Por un momento la niña solo miró al frente y apretó más de cerca su muñeca, pero eso no pudo durar mucho. Muy pronto Cindy soltó su muñeca y abrazó fuertemente a su papá por el hecho de que una muñequita no sustituye a un papá. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema abrazar la cosa equivocada. Cuando la pequeña Cindy sintió que no podía tener los abrazos de su papá, los sustituyó con algo que no podía ser tan bueno como un papá. Lamentablemente, muchos adultos cometen el mismo tipo de error, los adultos casados. Sentimos que no estamos recibiendo el amor que requerimos de la persona que es nuestro esposo o esposa. Así que empezamos a abrazar a otra cosa. Es un fenómeno extraño, pero demasiado común. Cuando sentimos que nuestra pareja no nos ama en nuestro lenguaje de amor, no satisface nuestras necesidades, subconscientemente comenzamos a volcarnos en algo o en alguien más para llenar ese vacío. Y ahí es cuando la más importante de todas las relaciones humanas comienza a desviarse, dividirse y deteriorarse. Muy pronto, dos personas que se comprometieron a ser una hasta que la muerte las separe, viven en la misma casa, pero en dos mundos diferentes. Nos arriesgamos a esa angustia cuando comenzamos a alejarnos del proyecto de matrimonio que ha hecho nuestro diseñador. Él lo ha diseñado para el primer esposo y esposa de la historia. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, en el Antiguo Testamento, comenzando con el versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Esa es la fusión total de dos vidas. Y ese es el plan maestro. Él es para ella. Ella es para él. Y juntos caminan con Dios y gobiernan lo que les ha dado. Trágicamente, el pecado entró en el jardín y entró en su relación y abrió una brecha entre ellos. El pecado todavía está haciendo eso y con nuestra propia negligencia ayudamos a que suceda. Si una mujer siente que no es el centro de las prioridades de su esposo y de sus afectos, recurre a sus hijos, a otras relaciones o a otras arenas para satisfacer su necesidad. Si un hombre no se siente seguro con el amor de su esposa, buscará afirmación e identidad en otra parte, casándose con su trabajo, con su pasatiempo, o inclusive con la atención de otra mujer. Si sientes que eso está ocurriendo, ahora es el momento de llevar tu corazón de regreso a ese altar donde te comprometiste a convertir a él o a ella en tu número uno. Deja que tus necesidades sean conocidas, gentilmente, no acusadoramente. Y si es necesario, busquen asesoramiento juntos para volver a su primer amor, o mejor aún, a un amor inclusive más grande. Enfrenta la responsabilidad que tienes por el distanciamiento que se ha ido desarrollando Deja a un lado cualquier muñeca que hayas estado abrazando por seguridad Y abraza a la persona a quien le prometiste tu vida Sí, por supuesto, tienes que trabajar en esa unidad sobre la cual Dios creó el matrimonio Pero vale la pena el trabajo Así que también valen la pena los sacrificios si estás casado, Dios quiere que encuentres en el otro el puerto que nuestros corazones realmente anhelan. Una palabra contigo de Ran Hatchka.
1: Me llevas más alto, más alto, Quiero ir, me llevas
0: más alto. Estás escuchando Rema Radio.
1: Me llevas más alto, más
0: alto, transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Más alto, te puedo impactando tu vida con poder.
3: It's equally valid. Yes. Y, y, y. Yes. y cuando canto tu canción Las penas salen
10: del corazón Estás no sintonizando sé tu, tu estación favorita Rema Radio Siempre contigo Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón no sé cómo, pero tu amor 24 horas con el poder que cambia tu vida Locura
1: de amor, locura, locura, locura todo Locura de amor, locura, locura, locura todo las mañanas
10: Escucha las emisoras de Rema
1: Radio
10: A través de tu y Seno Radio que en, en nuestra mar. página web remaradios.wizai.com
0: Diagonal Radios en la tarde sol en tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios